0: Halo, jumpa lagi dengan saya Astrida Fitri Nuryani dan dalam episode kali ini kita akan bicarakan mengenai gig economy atau sharing economy. Kata gig dalam kamus Merriam Webster didefinisikan sebagai a job usually for a specific time, especially an entertainer's engagement atau Ini adalah pekerjaan yang biasanya dilakukan dalam waktu yang spesifik atau waktu tertentu, khususnya dalam pekerjaan seorang seniman. Kalau begitu, apakah yang dimaksud dengan gig economy? Jadi begini kisahnya. Walaupun dulu gig hanya identik dengan profesi-profesi seniman, namun pada kenyataannya sekarang tidak begitu lagi. Banyak sekali jenis pekerjaan yang dikategorikan sebagai gig work dan lingkup dari pekerjaan tersebut dikatakan sebagai gig economy. Walaupun pekerjaan-pekerjaan itu tidak ada hubungannya dengan dunia seni sama sekali, namun ini adalah fakta yang terjadi di seluruh dunia. Kalau begitu, apa yang dimaksud dengan gig economy? Sekali lagi, timbul pertanyaan semacam ini. Dalam The Gig Economy and Contingent Work, An Occupational Health Assessment, yaitu sebuah editorial untuk sebuah jurnal yang ditulis oleh Molly trend dan Rosemary Sokes, yang dimuat dalam Journal of Occupational and Environmental Medicine pada bulan April 2017, volume 59, isu keempat, Gig economy didefinisikan sebagai bentuk-bentuk pengaturan kerja yang membutuhkan platform digital, mewakili evolusi baik dalam peningkatan skala pendidikan dan peningkatan visibilitas atau kenampakan dari pekerjaan tersebut. Artinya, banyak sekali hal yang dulu mungkin merupakan pekerjaan yang dilakukan secara konvensional atau bahkan tidak ada sama sekali, sekarang menjadi muncul dalam konteks gig economy. Banyak pekerja yang berpendidikan tinggi dan mungkin sebelumnya pernah berada dalam relasi kerja atau relasi industrial yang sifatnya adalah tradisional, namun sekarang mereka bekerja dalam lapangan kerja yang bisa dikategorikan sebagai termasuk ke dalam gig work atau pekerjaan berbasis gig dan dengan sendirinya berada dalam konteks gig economy. Walaupun tampaknya pekerjaan ini mungkin relatif mudah bagi mereka untuk dilakukan daripada pekerjaan tradisional mereka sebelumnya, namun mereka mengalami kerentanan dari aspek ketidakadilan mengenai upah, kesalahan mereka yang diklasifikasikan sebagai pekerja yang independen, padahal mungkin mereka justru sangat rentan sebagai pekerja, lalu pekerjaan mereka juga tidak aman keberlangsungannya maupun terhadap keselamatan diri diri mereka sebagai individu dan juga mereka mengalami kurangnya perlindungan dari aspek kesehatan tenaga kerja. Tulisan lain yang akan saya bahas yang terkait dengan gig economy adalah tulisan yang berjudul. The Organization and Experience of Work in the Gig Economy yang ditulis oleh Sarah Kane dan Immanuel Josserand yang dimuat di dalam Journal of Industrial Relation, yang didukung oleh Australian Labor and Employment Relations Association atau ELERA dan dipublikasikan pada tahun 2019. Persoalan yang diangkat dalam tulisan Kane dan Josserand di atas adalah Bagaimana fragmentasi pekerjaan yang difasilitasi oleh model bisnis semacam gig economy ternyata telah mengurangi biaya tenaga kerja. Mengapa? Karena pekerja-pekerja yang berada dalam model bisnis semacam ini dianggap sebagai kontraktor independen. Dengan kata lain, maka perusahaan-perusahaan yang mempekerjakan pekerja-pekerja dengan sistem semacam ini dapat menghindari kewajiban terkait pekerjaan. Misalnya, kewajiban memberikan asuransi dan kewajiban memberikan cuti yang berbayar. Selain itu, karena pekerjaan disegregasi atau dipisahkan dan sangat ekstrim dari aspek fleksibilitasnya atau dengan kata lain sangat fleksibel bagi pekerja, maka resiko ditimpakan kepada pekerja dan salah satunya dalam bentuk tidak stabilnya pendapatan pekerja. dan ini adalah kenyataan yang telah lama terjadi bagi banyak tenaga kerja di pasar tenaga kerja gig economy saat ini contohnya adalah mereka yang bekerja sebagai pengemudi atau pengantar makanan dalam aplikasi-aplikasi berbasis digital tidak ada yang menjamin kelangsungan pekerjaan mereka jam kerja ditentukan oleh mereka sendiri Namun demikian halnya upah mereka pun juga tidak stabil, karena yang dapat menentukan pendapatan mereka adalah seberapa lama mereka bekerja, dan apakah pekerjaan tersebut kemudian dinilai memenuhi ketentuan untuk terpenuhinya misalkan poin tertentu yang ditetapkan oleh perusahaan. Inilah contoh nyata dari bentuk gig work atau pekerjaan berbasis gig dalam sebuah model bisnis gig economy. Kane dan Josh Rund mengemukakan bahwa ada dua jenis pekerjaan yang tergabung ke dalam gig economy atau tergolong ke dalam gig economy. Yang pertama adalah crowd work atau pekerjaan yang dilakukan secara bersama-sama, dan yang kedua adalah on-demand work atau pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan permintaan. Pekerjaan yang pertama adalah pekerjaan yang dilakukan bersama dan umumnya berbasis cloud. Pekerjaan semacam ini biasanya dilakukan di rumah pekerja sendiri. Misalnya pekerjaan membuat subtitle untuk jasa layanan streaming, yang pada contoh misalnya pada platform streaming Viki, atau Kocowa, atau Kokoa lebih tepatnya, maka pekerjaan yang dilakukan adalah beberapa orang sabar melakukan atau mengerjakan subtitle secara bersama-sama terhadap suatu produk drama televisi atau program reality show yang harus mereka kerjakan. Dan ada pekerjaan terpisah-pisah yang kemudian digabungkan menjadi satu di dalam suatu platform cloud. Ini adalah termasuk gig economy yang berjenis cloud work. Pekerjaan yang kedua adalah pekerjaan yang berbasis on demand atau permintaan. Di mana di sini pekerjaan datang dari Datangnya berbagai permintaan yang berbeda-beda dari konsumen Misalnya adalah pekerjaan yang tadi telah, telah saya sebutkan sebelumnya Yaitu terjadinya transportasi dari titik ke titik Misalnya layanan pengiriman makanan, layanan kebersihan, perawatan pribadi, bahkan perawatan hewan peliharaan Ini adalah fenomena yang terjadi secara luas di seluruh dunia Dan sebagaimana saya kemukakan pada bagian awal episode ini tadi, pekerjaan-pekerjaan ini tidak lagi berkaitan dengan dunia seni, namun masih bisa dikategorikan sebagai pekerjaan yang sifatnya adalah gig work. Apa sajakah dampak timbulnya gig economy terhadap kondisi hubungan industrial secara umum di suatu masyarakat? Atau tepatnya sekarang karena ini adalah fenomena global Bagaimana hal ini mempengaruhi kondisi hubungan industrial di seluruh dunia? Hal ini memang merupakan suatu perdebatan yang masih terjadi ilmiah sampai saat ini Bagaimana kondisi pekerja dapat dilindungi dalam model bisnis gig economy? Apakah kesejahteraan mereka terlindungi atau terpenuhi? Bagaimana dengan masalah kesehatan mereka? Bagaimana dengan persoalan keselamatan mereka, baik keselamatan kerja maupun dalam aspek lainnya? Bagaimana dengan kelangsungan pekerjaan mereka? Siapakah yang menjamin kelangsungan pendapatan mereka? Dan berapa lama mereka harus bekerja? Lalu, bagaimanakah dampak kemunculan pekerjaan-pekerjaan baru di bawah kerangkagi ekonomi ini terhadap pekerjaan-pekerjaan serupa yang sebelumnya telah diwadahi dalam model-bodel bisnis tradisional? Hal inilah yang merupakan perdebatan yang masih terus berlangsung saat ini, baik dari aspek sosiologis, ekonomi, politik, maupun aspek-aspek lainnya termasuk aspek hukum. Dari beberapa perdebatan tadi, Kane dan Josh Run setidaknya menemukan ada 5 poin yang bisa dikategorikan sebagai permasalahan utama yang dialami oleh para pekerja gig worker. Oh ya, kalau tadi kalian berpikir saat mendengarkan episode ini bahwa gig workers itu hanyalah mereka yang bekerja di app-app berbasis digital yang melayani layanan antar, bisa dikatakan itu salah ya. Jadi mungkin karena belum saya sebutkan tadi, maka perlu saya tambahkan di sini bahwa mereka yang kemudian membuka jasa layanan penginapan misalnya Dengan berbasis suatu perusahaan yang kemudian membawahi beberapa penginapan kecil untuk kemudian dikelola menjadi satu bentuk penginapan dengan model bisnis yang sama atau hampir sama, ini juga dapat dikategorikan sebagai gig economy. Jadi kalau misalnya orang tuamu menyewakan kamar di rumahmu atau bahkan mungkin rumah mereka untuk penginapan, di bawah pengelolaan satu brand tertentu, Maka ini juga dapat dikategorikan sebagai gig work Dan model bisnis tersebut adalah berada di bawah model bisnis bernama gig economy tadi Nah, kembali ke soalan mengenai kondisi pekerja yang ditemukan oleh Kane dan Josseran terkait dengan gig economy Ada beberapa concern atau keberatan atau masalah yang mereka temukan Yang pertama adalah Ternyata banyak ahli yang menganggap ekonomi sebagai pekerjaan beresiko. Kenapa? Karena hal ini terkait dengan kondisi pekerja, syarat-syarat yang harus terpenuhi ketika mereka bekerja, masalah kontrak yang tidak jelas, masalah kuasa yang sangat besar di tangan perusahaan, dan lain-lain. Aspek kedua yang ditengarai oleh Kane dan Josran adalah bagaimana gig ekonomi ternyata berbasis kontrak yang longgar tapi sekaligus di dalamnya tidak ada jaminan bagi pekerja mengenai kelangsungan pekerjaan dan kelangsungan pendapatannya. Selain itu, poin ketiga adalah gig economy dinilai menyulitkan pekerja, karena pekerja jadi tidak bisa mengatur pendapatan dan jam kerja. Memang tampaknya seolah-olah awalnya mereka akan merasa mudah, tidak lagi terikat pada jam kerja, dan tidak lagi terikat dengan soalan pendapatan yang rutin. Namun di sisi lain, bagi para gig worker yang kategorinya termasuk pekerja kasar. Karena memang pada dasarnya ada pula gig worker yang dibayar berdasarkan skill dan memperoleh upah yang cukup tinggi. Namun pada kalangan pekerja yang kasar ini akan mengakibatkan pendapatan mereka menjadi rendah dan jam kerja mereka menjadi bertambah atau bahkan mereka harus bertambah menjalankan pekerjaan lain untuk menambah pemasukan. Poin keempat adalah masalah hukum. Bagaimana agar hukum dapat melindungi masyarakat di tengah berkembangnya model bisnis gig economy? Khususnya, apakah ada perlindungan terhadap hak-hak pekerja agar mereka tidak bekerja dalam kondisi di bawah minimal? Bagaimana agar pekerja-pekerja tradisional tetap terlindungi? Ini merupakan persoalan hukum yang muncul di berbagai negara di berbagai belahan dunia. Lalu, poin yang kelima adalah gig economy dan tindakan kolektif. Apakah para pekerja gig ekonomi dapat menyuarakan hak-haknya? Di Indonesia misalnya, demonstrasi terkait dengan hak-hak dari para pekerja gig worker perusahaan-perusahaan tertentu mungkin sudah beberapa kali kita dengar. Namun apakah ini berarti kondisi mereka telah baik sepenuhnya? Hal ini masih perlu kita amati lebih lanjut. Nah karena pada bagian awal introduksi episode ini tadi saya sudah menyebutkan juga mengenai sharing economy Lalu apa hubungannya sharing economy atau ekonomi berbagi dengan gig economy alias ekonomi pertunjukan Nah begini ya, jadi ada sebagian ahli yang menilai bahwa pekerjaan-pekerjaan yang tumbuh Yang berdasarkan platform digital itu bukan termasuk pekerjaan berkat, berbasis gig economy Melainkan sebuah pekerjaan yang berbasis sharing economy Lalu yang mana yang benar ya? Hal ini sebenarnya tergantung dari sudut pandangnya. Jadi begini, kalau Anda melihat suatu pekerjaan itu berbasis sharing economy, misalnya dalam tulisan berjudul The Sharing Economy, Why People Participate in Collaborative Consumption yang dipublikasikan tahun 2016 dan ditulis oleh Juhu Hamari, Mimi Shoklin, dan Antti Ukonen dan di Muadi Journal of the Association for Information, Science, and Technology, vol. 67 isu ke-9 maka mungkin anda akan sepornapat dengan mereka yang mengatakan bahwa pada dasarnya pekerjaan yang berbasis kolaborasi online yaitu berbagi dan bersharing bersama yang berbasis peer-to-peer -peer, adalah termasuk ke dalam sharing economy Sharing economy pertama kali tumbuh akibat kultur dari Silicon Valley Kalau Anda belum pernah mendengarnya, ini adalah pusat pertumbuhan startup teknologi informasi yang besar di Amerika Serikat ya. Di mana di sana, di Silicon Valley, ini merupakan tempat layanan konsumsi kolaboratif yang besar di mana kolaborasi dilakukan dari aspek produksi dan konsumsi dan mereka semua berbagi informasi dan pengetahuan bersama. Dengan kata lain, para ahli yang setuju bahwa bentuk Ekonomi berbasis platform digital itu adalah ekonomi yang berjenis, bukan gig ekonomi melainkan sharing economy, maka ini dapat dikatakan sebagai suatu ekonomi yang pada dasarnya adalah saling menguntungkan. Persoalannya, walaupun hal ini mungkin dapat dikatakan sebagai suatu kebenaran jika kita melihat pada aspek berbagi file atau bahkan pada pertumbuhan situs-situs web semacam Wikipedia, Namun pada layanan-layanan antar yang berbasis digital, hal ini belum tentu dapat dikatakan sebagai sharing economy. Menurut saya, jika melihat kajian dari Alice Kupes dan kemudian Hamari dan kawan-kawan tadi, maka mungkin belum tepat jika dikatakan bahwa pekerjaan-pekerjaan layanan antar, penyediaan jasa penginapan, itu dikatakan sebagai sharing economy. lebih tepat disebut sebagai gig economy karena memang ada satu pihak yang kuasanya sangat lemah yaitu dalam hal ini adalah workers berbeda halnya dengan para pendiri startup yang berbagi file di mana posisi kuasa mereka adalah setara sedangkan pada kasus dari pekerja atau gig worker di dalam sebuah kerangka model bisnis gig economy posisi kuasa mereka sangat lemah dan daya tawar mereka juga sangat lemah Jadi, ketidakseimbangan kuasa inilah yang mengakibatkan mengapa pekerjaan-perpekerjaan pekerjaan berbasis platform digital bagi saya tidak termasuk ke dalam sharing economy. Meskipun beberapa ahli menyatakannya, saya beranggapan bahwa ini bukanlah sharing economy, melainkan sebuah gig economy juga. Nah, bagaimana menurut Anda? Apakah Anda setuju bahwa pekerjaan-pekerjaan ini adalah sebuah gig economy atau sebuah sharing economy? Bagaimana menurut Anda sekalian? Menurut kalian apakah ini adalah sesuatu yang mutlak? Jika suatu gig economy itu tidak bisa dikatakan sebagai sharing economy dan sebaliknya? Akan saya tunggu pendapat Anda, silakan kirim email Anda ke astridafn.ub.ac.id Terima kasih sudah mendengarkan episode kali ini dan sampai jumpa lagi dalam episode-episode episode berikutnya.